0: Episodio 241 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es lunes 20 de marzo de 2023 y hablaremos de inteligencia artificial. Después de la noticia de la semana pasada, de que sale la versión 4 de ChatGPT, pues he estado unos días probando esta versión y hoy pues quiero dedicar el episodio a esta nueva versión de ChatGPT, GPT4. Realmente es una versión mejorada sobre ChatGPT. Recordamos que ChatGPT son las siglas de Generative Pre-Training Transformers, que es una red neuronal que entiende el lenguaje natural y que es capaz de expresarse en lenguaje natural. ChatGPT3 está entrenado con, con 178 billones de parámetros. Parámetros, podríamos decir, pues eh, informaciones. Y ChatGPT4 está entrenado con un trillón de estos parámetros. Por lo tanto, es un modelo pues, mucho más potente, mucho más formado. Podríamos decirlo así y que va a responder con, con más coherencia que ChatGPT 3. Ahora mismo el uso de ChatGPT 4 está restringido a los que tienen la cuenta o la suscripción plus de ChatGPT, una suscripción que con IVA pues son unos 25 euros al mes y que bueno pues te permite utilizar ChatGPT, dar prioridad sobre los usuarios que no están pagando lógicamente porque ChatGPT está teniendo tanta demanda que está habiendo pues, eh, algún tipo de problemas con el número de usuarios que pueden servir simultáneamente. Y de esta manera pues, eh, te aseguras que puedes usar ChatGPT pues, con prioridad y que no vas a tener tantos problemas como un usuario que no sea de pago. Aunque estés usando la cuenta Plus, aunque tengas una cuenta de pago, vas a tener limitaciones con respecto a cuántos mensajes vas a poder eh, cruzar con ChatGPT. A día de hoy, aunque esto la semana pasada eran 100 mensajes cada 4 horas, a día de hoy son 25 mensajes cada 3 horas. Y cuando digo a día de hoy es por el mensajito que aparece en la aplicación de web o en la aplicación de escritorio de ChatGPT que te dice que tiene un límite de 25 mensajes cada tres horas y que se esperan más restricciones para la semana que viene. Porque se están ajustando a la demanda. Quiere decir, pues si hay más usuarios plus, pues eh, van a repartir los recursos de servidores que tengan entre esos usuarios plus. Y por lo tanto, pues la demanda sube el número de mensajes cada cierto tiempo, pues va a bajar. Esto es un inconveniente. Quiero decir que al final no puedes utilizar ChatGPT todo el día. Si lo utilizas bastante intensivamente, pues vas a tener que pasar al modelo anterior. Tampoco es que yo haya notado muchas diferencias en cuanto a la calidad de las respuestas. Si es verdad que me he encontrado gratas sorpresas en las capacidades de GPT-4, por ejemplo, pues eh, últimamente estoy haciendo una aplicación en la que estoy usando GPT como asistente de programación. Y bueno, pues la sorpresa ha sido que es capaz de conectarse al repositorio de GitHub donde tengo el código de la aplicación, revisarlo y decirme cómo optimizarlo o decirme dónde están los fallos o cuando estoy programando con él y le quiero dar el código de un fichero, pues solo tengo que darle el repositorio. Es, tiene que ser un repositorio público, lógicamente, para que él pueda acceder, pero le das el repositorio y él accede y lee el código y le puedes pedir que te él, que te ponga el código de un fichero para comprobar que se está conectando a tu repositorio y luego le puedes decir que optimice, pues eh, echando un vistazo general al código, pues te va a dar todas las sugerencias de mejora que tenga ese código. En ese sentido, eh, sí he notado una mejoría tremenda, porque claro, al final, pues si no tienes acceso al repositorio, tienes que estar copiando y pegando el código en la ventana de chat, que tampoco es que sea muy incómodo, pero realmente pues es más cómodo de la otra manera. Ahora, pues eh, supongo que habrá implementaciones de esta tecnología en los propios eh, entornos de desarrollo. Ya Microsoft ha anunciado que saca Copilot, que Copilot es la implementación de ChatGPT en sus aplicaciones, tanto Excel como Word, eh, supongo que Visual Studio Code también. Y de esta manera, pues vas a poder eh, hacer preguntas al asistente y que te genere código directamente en el, en el IDE sin tener que estar copiando y pegando en un sitio y otro. Esto realmente es eh, fundamental para los tiempos que, que vienen ahora. no Te da la posibilidad de generar aplicaciones aunque no sepas programar. Es relativo el no tener que saber programar. Quiero decir que eh, una cosa es que no sepas eh, meter código. Yo, por ejemplo, Python no es que controle mucho de Python. Eh, Tampoco conozco muy bien el framework de Django, que es en el que estoy haciendo la aplicación que estoy haciendo y que dentro de poco ya os hablaré de ella. Pero sí conozco lo que es un framework eh, modelo vista controlador. Por lo tanto, cuando me plantea la estructura de directorios y ficheros que necesito para trabajar, pues sí sé de lo que me está hablando. Cuando tengo que codificar una nueva funcionalidad, sí sé que tengo que poner parte del código en cada uno de los ficheros de este modelo vista controlador. Sé que va a haber eh, que definir las bases de datos en el fichero de modelos. Sé que va a haber que definir las funciones en el fichero de vistas y sé que va a haber que hacer unas plantillas HTML para que puedas ver el interface e interactuar con la aplicación. A partir de ahí pues eh, el código lo escribe él te da los ficheros completos del código y le puedes pegar el código de varios ficheros y preguntarle por un error en concreto es más lento mmm, si no sabes programar que si sabes programar porque bueno pues si sabes programar puedes hacer las correcciones directamente que son pequeñas las puedes hacer tú mismo pero si no sabes programar puedes programar mientras que sin un asistente así no puedes programar y esto es una gran ventaja no solo para programar aplicaciones, sino para programar, por ejemplo, scripts de Excel con Visual Basic para aplicaciones, macros automatizadas eh, que hagan trabajos entre Word y un Excel y cualquier otra cuestión que os imaginéis. Eh, supongo que eh, dentro de poco empezará a haber conexiones con distintas herramientas para poder automatizar procesos, igual que... Ya hablamos en su día de una herramienta como Botice, que te permitía conectarte a inteligencia artificial para generar descripciones de productos que generabas a través de inteligencia artificial, eh, alimentando una hoja de Excel, por ejemplo, con enlaces y productos de Amazon afiliados. Y de esta forma puedes crear una web en modo piloto automático y rellenarla con productos pues en modo piloto automático. Ahora ChatGPT 4 te va a asegurar la capacidad de hacer estas descripciones pues de una forma más natural y, y mucho mejor. ¿no? ¿Puede ChatGPT buscar en Internet? Bueno, pues como modelo lingüístico de inteligencia artificial no es que busquen Internet en un sentido tradicional, sino que bueno, pues, se ha alimentado de un amplio y vasto número de bases de datos y textos encontrados en Internet. Y estos datos pues incluyen libros, artículos, sitios web, otras fuentes de conocimiento. Y bueno, el chat eh, utiliza toda esta información pues, para generar respuestas e indicaciones que te puede dar. Piensa que este modelo de lenguaje, esta red neuronal es buena prediciendo o infiriendo lo que tiene que decir a continuación en base al prompt o las instrucciones que tú le has dado. ¿Es capaz de guardar un historial? Pues tampoco tiene la capacidad de guardar un historial en el sentido estricto de, de recordar las conversaciones. No tiene memoria de las conversaciones pasadas, pero eh, utiliza algoritmos de aprendizaje automático para mejorar continuamente sus respuestas. Y cada vez que tú haces una pregunta, pues revisa el texto que hay en la conversación de esta manera. Pues puede, sobre todo si tú haces referencia a una parte pasada de, de la conversación, pues esto puede hacer parecer que tiene memoria y comportarse como como realmente un, una, un ente inteligente. ¿no? ¿Cómo se utiliza ChatGPT? Bueno, pues para utilizarlo simplemente escribes una pregunta y esto genera una respuesta eh, para interactuar con ChatGPT, pues tienes eh, varias formas. Tienes la posibilidad de pedir una información en concreto. Puedes obtener consejos u opiniones. Puedes jugar a una aventura con él, una aventura conversacional. O simplemente entablar una conversación. Puedes eh, utilizar ChatGPT en diversas plataformas, como aplicaciones de mensajería, chatbots y sitios web que incorporen funciones de chat pues, con inteligencia artificial. Para utilizar ChatGPT con eficacia, pues eh, es útil utilizar preguntas claras y específicas y también basarte un poco en la ingeniería de prompts que comentamos el otro día en el otro episodio. ¿Está conectado a Internet? Pues sí, ChatGPT necesita una conexión a Internet para funcionar porque si no, no podrías hablar con él. Accede a la base de datos de textos y datos lingüísticos a través de Internet porque no está localizado en un solo servidor. Estos son muchísimos servidores que van además creciendo dinámicamente y se comunica con los usuarios a través de interface web. Por lo tanto, es Internet puro y duro. ChatGPT lo sabe todo. Pues realmente no. Pero bueno, ha sido entrenado en una amplísima base de datos, de texto y lenguaje, lo que le permite generar respuestas con una gran variedad y darte la sensación de que todo lo sabe. ¿Qué tiene de especial? ChatGPT, bueno, pues una de las principales características que diferencia ChatGPT de otros modelos lingüísticos de inteligencia artificial es su capacidad para generar respuestas coherentes y contextualmente apropiadas a preguntas abiertas que no requieren un sí o un no. Esto lo convierte en una herramienta versátil para una amplia gama de aplicaciones desde chatbots y asistentes virtuales hasta traducción de idiomas y creación de contenidos. ¿Quién ha creado ChatGPT? Bueno, pues una empresa que se llama OpenAI. Es una organización de investigación que desarrolla tecnologías avanzadas de inteligencia artificial. ¿Y puede hacer ChatGPT cálculos matemáticos? Sí, pues ChatGPT es capaz de realizar cálculos matemáticos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero también es capaz de explicarte ecuaciones complejas, problemas matemáticos complejos. Aquí requiere, como hablamos el otro día, de que el PROM tenga una insistencia Especial en que te dé los resultados concretos y precisos de una operación matemática, si no, el resultado que te va a dar no va a ser correcto. Así que cuidado con las operaciones matemáticas que quizás siga siendo más práctico usar una calculadora. ¿Y cuánta memoria tiene ChatGPT? Bueno, pues la cantidad de memoria que ChatGPT necesita depende de la implementación específica y del contexto en el que se utilice. Sin embargo, pues esta arquitectura de red neuronal está diseñada para minimizar el uso de memoria y al mismo tiempo permitir un procesamiento eficaz del lenguaje y de quién es ChatGPT. Bueno, pues pertenece y ha sido desarrollado, como hemos dicho, por OpenAI, una organización de investigación comprometida con el desarrollo de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Y Sam Altman es el director general de OpenAI. ¿Qué datos recopila ChatGPT? Realmente no recoge ninguna información de los usuarios, salvo el texto de las preguntas y las indicaciones que se le piden que responda para reentrenar y ajustar, afinar eh, su modelo, pues en base a estas conversaciones. ¿Se pueden escribir redacciones con ChatGPT? Pues sí, es capaz de generar respuestas coherentes y contextualmente apropiadas a preguntas abiertas que pueden incluir la redacción de ensayos u otro tipo de contenidos, como un blog para tu página web o incluso una novela. ¿Hay que pagar por utilizar ChatGPT? Bueno, la disponibilidad y el coste de uso puede variar en función de las aplicaciones específicas y del contexto en el que se utilice. En algunos casos puedes estar disponible de forma gratuita a través de la web, como es el caso de la versión ChatGPT 3.5, mientras que en otros pues puede estar sujetos a tasas o costes de uso, como si tienes la suscripción plus, que tienes preferencia eh, sobre otros usuarios y además puedes acceder al eh, modelo versión 4 o si usas el API que yo, por ejemplo, estoy usando el API en esta aplicación que estoy haciendo para eh, programáticamente usar sus características o sus funcionalidades. De tal manera que el usuario plantea algo en mi aplicación. Yo conecto la aplicación con ChatGPT. Esto devuelve una respuesta y este consumo de, de API tiene un coste eh, de 0,002. Para la versión de ChatGPT, dólares por cada mil tokens, que esto en, son unas 750 palabras en inglés, a lo mejor en español son alguna menos, porque son palabras más largas con más tokens. Y el token es la sílaba o el fragmento en el que están divididas cada una de estas palabras de cara a que el, el motor de lenguaje las pueda entender. Entonces, bueno, pues es un coste bastante razonable y asumible. Ojo que aquí eh, depende un poco de la aplicación que estés haciendo y del número de usuarios que vayas a tener. Estos costes pues, se pueden multiplicar por mil, por dos mil o por el número de usuarios y ser un poco problemáticos. ¿no? ¿Es ChatGPT una aplicación? Pues eh, realmente no es una aplicación independiente, sino que es un modelo lingüístico que puede integrarse en diversas aplicaciones, como os estaba comentando. Aplicaciones de mensajería, chatbot y asistentes virtuales. ¿Y ChatGPT da las mismas respuestas a todo el mundo? Pues no, las respuestas de ChatGPT pueden variar en función de la pregunta o la indicación concreta que se le formule, así como el contexto, la información disponibles en cada momento. ¿Y sus limitaciones cuáles son? Pues la capacidad de ChatGPT para generar respuestas coherentes y adecuadas al contexto está limitada por la calidad y diversidad de los datos con los que se ha entrenado, así como por los algoritmos y las programaciones subyacentes. Y aquí os digo que hay una pequeña diferencia entre usar el programa de ChatGPT y usarlo a través del API. Tienes que esforzarte más al usarlo a través del API y ser más concreto con la pregunta que pasas para obtener una respuesta como la que normalmente te da ChatGPT en su aplicación de chat sin prácticamente ningún esfuerzo. Yo llevo conversando con él mucho tiempo desde que salió, llevo trabajando día a día con él. Y eh, no me cuesta nada plantear una conversación en la que consigo más o menos los resultados que quiero con precisión y facilidad. En el API me ha costado más el afinar el si es verdad que quiero algo concreto para la aplicación que estoy haciendo, pero me ha costado más tiempo afinar esa pregunta para conseguir la respuesta que, que me viene bien en este caso. ¿no? Y ahora hablando un poco de aplicaciones y de cómo usar ChatGPT, pues tenemos la posibilidad de usarlo a través de una aplicación de escritorio. No es oficial de OpenAI, pero bueno, pues eh, hay un repositorio en Github que te permite instalar ChatGPT Desktop App para Mac, para Linux y para Windows. Y esto tiene la ventaja de que eh, tiene una parte de configuración donde puedes guardar y sincronizarte con repositorios de prompts, de tal manera que tienes una lista de prompts que puedes llamar pues con, con un comando con, con la barra del 7 escribes la barra de mayúscula 7 y pones a continuación una palabra y él carga un prom completo que tienes guardado esto te permite eh, hacer tus propios prompts y tenerlos ahí a mano para dispararlos con un comandito y luego aportarle digamos parte de la información variable que, que vas a utilizar y esto eh, la verdad es que es muy práctico ¿no? Luego, como extensiones para Chrome, tienes Liner, que es un asistente de Google y un resaltador, resalta y guarda y organiza eh, recomendaciones de hábitos de lectura. ChatGPT para Google, que pues, muestra las respuestas de ChatGPT junto a los resultados del motor de búsqueda. También tienes Engage ahí, que son comentarios inteligentes para las redes sociales. Utilizas esta herramienta para poder generar comentarios de de forma inteligente y pues puedes ahorrar tiempo a la hora de atender tus redes sociales y también generar información que genere más engagement con los usuarios. ¿no? Un repositorio muy interesante es el AIPRM, que es una colección de prompts que puedes disparar directamente con un clip y esta colección de prompts añade una lista de plantillas pues, que ya están afinadas para SEO para plataformas SaaS de software as a service y muchos temas relacionados con marketing. Luego estaría Ghostwriter, que es un asistente de correo electrónico para ChatGPT, que te ayuda a redactar correos electrónicos con inteligencia artificial. También tenemos el Chatbot, que estaría como plugin para eh, WordPress, que es un plugin de, de bot de chat que se administra desde tu panel de administración de WordPress y te permite incluir en tu página web un chat con tecnología GPT. Motor AI también es eh, un chat tipo chat GPT eh, que genera contenido, imágenes, sugiere rápidamente títulos, extractos, realiza un seguimiento de tus estadísticas de uso de OpenAI y bastantes cosas más. AI Post eh, Generator o auto writer pues te genera artículos para tu web con escribirle solo el título. Luego estaría la tecnología de ChatGPT implementada en los entornos de desarrollo, como es el de JetBrains. Es una casa de entornos de desarrollo para cualquier tipo de lenguaje de programación, ya sea Python, Java, eh, HTML, Javascript y entornos web, pues tiene plugins como ChatGPT, que este proyecto pues soporta ChatGPT en los IDEs, en los entornos de desarrollo de JetBrains. Es como un poco lo que hemos comentado antes del Copilot de, de Microsoft. Vito AI con B, que utiliza ChatGPT para escribir código, corregir errores, crear casos de prueba, crear los famosos test unitarios, que son siempre un coñazo para los programadores. Luego estaría NextChatGPT, que escribes una pregunta en la caja de búsquedas y a continuación pues haces clic y te envía el, la respuesta pues, de una forma inmediata y también pues vamos a asistir a la aparición de plugins como para Figma, por ejemplo, que tienes Writer, que te ayuda a escribir textos de copyright para tus diseños. Cuando estás diseñando una web, pues antes se ponía lo que se conocía como un lorem ipsum, que es una web que generaba texto en latín para poner texto de prueba para que el cliente o el diseñador viera cómo queda el texto y pudiera ajustar tipos de letra, tamaños, longitud de párrafos y demás en sus diseños, pues ahora creas el copy con estas herramientas de inteligencia artificial. Magic Copy es otro plugin para Figma para generar inteligencia artificial. Craft AI es un escritor de currículum o portafolio para dentro de Figma. Crear este tipo de contenido y Real Content, pues eh, te crea un diseño de contenido estructurado que, que, bueno, pues realmente te ayuda a generar contenido dentro de tu diseño de Figma. Otro día os hablaré de herramientas, posiblemente este viernes os voy a hablar de algunas herramientas que dentro de Figma te ayudan a través de la inteligencia artificial con el diseño de interface. ¿vale? describiendo lo que quieres, te va a generar diseños de interface que puedes utilizar dentro de Figma y que te van a potenciar todo lo que es el desarrollo. En definitiva, ya un poco para concluir, eh, ChatGPT4 viene a afianzar la implementación de la inteligencia artificial en el uso diario de cada uno de nosotros. Y si no estáis usando esto a diario, pues eh, deberíais deberíais, porque va a ser la nueva forma de trabajar, va a ser la nueva forma de colaborar, va a ser ese asistente al que eh, no hay que explicarle tantas cosas, porque realmente la gente, aunque son herramientas que se utilizan para generar contenidos, ya sea pues, respuestas, ya sean consejos, ya sean textos para blog, cualquier tipo de contenidos, la característica fundamental no es lo que generan, es lo que entiende. Aquí el punto clave es que te entiende y si te entiende, pues te puede ayudar. ¿Cuántos de vosotros no habéis dejado de pedir algo a un asistente, a un trabajador por no explicarle cómo hacerlo? Y bueno, ya pues, antes de explicarlo, lo hago yo mismo. ¿no? Bueno, pues ChatGPT tiene tanta información que entiende lo que le estás pidiendo, entiende lo que le estás pidiendo en el contexto que se lo estás pidiendo. Entonces, si entiende lo que dices y comprende el contexto, pues te va a ayudar muchísimo más eficientemente que, que una persona que primero pues, eh, no sepa hacer lo que le estás pidiendo y segundo, le tengas que explicarle cuál es el contexto de la situación. ¿no? Esto va a ayudar a todos. Quiero decir, va a ayudar al que no va a pedir esa ayuda al asistente o al becario o al recién incorporado en la empresa y va a ayudar al recién incorporado en la empresa, al becario o al asistente a aprender a hacer mejor su trabajo. Vamos a asistir a la aparición de modelos personalizados por sectores o mercados entrenados con más información específica de un mercado concreto o a la posibilidad de que haya empresas de tecnología que implementen herramientas específicas de un sector concreto específico. Aquí hay oportunidades de negocio para todos aquellos que quieran emprender en el mundo de la tecnología y que puedan adaptar o que puedan personalizar estos tipos de eh, modelos de, de lenguaje a través de transformadores para mercados concretos, con habilidades concretas, con información concreta. Puedes utilizar el API para entrenar estos modelos de ChatGPT hasta ahora el, el GPT-4 no puedes personalizar el entrenamiento. GPT-3 sí puedes. Y ahora, con, ¿qué va a pasar con el API de ChatGPT-4? Bueno, pues que poco a poco va a ir eh, dejando obsoleto las versiones que va sacando. Ahora las versiones que salen de ChatGPT-4 para utilizar con el API más o menos caducan en tres meses y pues van apareciendo nuevos eh, modelos. Se habla de que es un modelo multimodal que no solo entiende texto cuando se lo escribe, sino que además es capaz de entender imágenes y comprender el contenido de estas imágenes. Y por lo tanto, bueno, pues va a ser una potencia desatada que no sin control, porque vas a tener control absoluto de lo que estás haciendo con él, pero va a ser realmente algo con muchos menos límites que hasta ahora. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, si quieres implementar alguno de estos modelos de lenguaje natural para ayudarte en tu trabajo, pues en Tecnolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de 5 euros al mes o 50 euros al año. Te vamos a responder todas las preguntas y te vamos a explicar cómo puedes hacer todas estas implementaciones también te invito a seguirnos en nuestro canal de telegram y en nuestras redes sociales donde vas a poder ver un contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast por mi parte no mucho más agradeceros otra vez que estéis ahí vuestro apoyo vuestra difusión y vuestros me gusta o cinco estrellas en spotify o en la plataforma donde me escuchéis